0: und herzliches Hallo an dich. Es ist so schön, dass du hier bist und es ist bestimmt kein Zufall. Und ja, falls du hier ganz neu reingestolpert bist, also das vielleicht die erste Folge ist, die du hörst von diesem Podcast. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Tierkommunikatorin, Coach, Autorin, Mama, Kind, Begleiterin, so viele Sachen. Also mir geht es im Kern um die Seelensprache, also um unsere trainierten Hellsinne, dem Seelenweg zu folgen und eben deiner Intuition zu vertrauen, um wieder ganz zu dir zu finden, um deinen Himmel auf Erden zu kreieren. Genau, also ein geballter Fundus, <lacht> der durch mich fließen mag. Und in dieser Folge geht es um ein ganz Besonderes Thema, wie ich finde, ein ganz großes Thema, wo ich mich lange, lange gesträuft habe, da öffentlich drüber zu sprechen und ja, berecht dieses mir eigens gesetzte Tabu ähm, mit dieser Folge, weil es einfach ein, ein so starkes Drängen war dass ich eigentlich keine Wahl habe, genau, und es geht um das Thema Karma, was Karma für mich wirklich ist, wie du dein Karma heilen kannst, weil das häufig im Wege steht beim Erschaffen des Himmels auf Erden, weil du natürlich auch deine Lebensaufgaben hast ungelöste Emotionen und vielleicht kennst du das auch, dass du einfach immer wieder an einen Punkt stößt in deinem Leben, wo du einfach nicht weiterkommst, dich im Kreis drehst und den Ausweg einfach nicht finden kannst und wenn mir das bekannt vorkommt, dann wird diese Folge, ähm, ja, wahrscheinlich eine Bereicherung für dich sein, das wünsche ich dir sehr und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los, ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören. Ja, Karma ein riesengroßes Thema und ehrlich gesagt, also vor einigen Monaten hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals über das Thema irgendwo sprechen würde. Und einfach, weil es so immens ist, so viel Kraft hat und ja, jeder hat über Karma so seine ganz eigene Meinung. Und bevor ich jetzt auf das Thema einsteige, was für mich persönlich Karma ist, einmal für dich die Einladung. Das gilt für alle meine Podcast-Folgen, alle meine Beiträge. Aber hier ist es mir besonders wichtig, das nochmal anzumerken. Bei allem, was ich jetzt sagen werde, bitte höre mit dem Herzen zu. Also schau, ob du damit vom Gefühl her in Resonanz gehst oder eben auch nicht. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist ganz wichtig, ähm, ja, dass es sich für dich im Kern nach der Wahrheit anfühlt. Und ich sage das auch. Weil es an der einen oder anderen Stelle natürlich sein kann, dass dein Verstand einlenkt und sagt, ja, das kann ja nicht sein oder dass du merkst, der Verstand sperrt sich, aber dein Herz öffnet sich. Daher höre bitte offenen Herzens zu. <lacht> genau, so. Also bevor ich jetzt auf die große Frage, was ist denn Karma, also was ist Karma für mich persönlich, ähm, eingehe, möchte ich erstmal über vergangene Leben sprechen, weil das bedingt das. Sonst brauche ich gar nicht über Karma sprechen, wenn wir da nicht, ja, auf allen Nenner sind auf einer Wellenlänge, dass es da eben keine vergangenen Leben gibt. Daher so kurz wie möglich möchte ich das hier umreißen, weil es ja eigentlich um das Thema Karma geht. Ich bin der Überzeugung, dass wir als Seele hier eine menschliche Erfahrung machen und dass wir als Seele schon Zig, zig, tausende, hunderte Male, keine Ahnung wie viele Male, menschliche Erfahrungen gemacht haben als anderer Körper, als anderer ähm, Mensch, als andere Persönlichkeit, mit anderen Erfahrungen, Prägungen, Erlebnissen. Und da, wie gesagt, spür einmal rein. Bei mir war es sehr interessant. Ich kann mich nämlich an meine Kindheit erinnern, dass ich immer schon sehr, sehr viele Fragen hatte über das Leben, den Sinn des Lebens, aber vor allem auch, was nach dem Tod passiert. Ich weiß, ich hatte eine Phase, da habe ich alle möglichen Menschen in meinem Umfeld gefragt und jeder hatte wirklich eine andere Antwort. Manche haben gesagt, ja, da ist einfach gar nichts, da ist dann einfach schwarz. In der Schule habe ich irgendwas von, ähm, vom Paradies gehört, also im Religionsunterricht und alles fühlte sich für mich überhaupt nicht stimmig an. Aber in mir war immer so eine ganz tiefe Wahrheit, ich sag mal so eine Ahnung, dass wir schon mal gelebt haben und das war für mich total normal und ich fand es so seltsam dass es mir keiner gesagt hat von den erwachsenen weil ich dachte das weiß jeder und ähm, als es dann aber keiner wusste und mir jeder was anderes gesagt hat habe ich dann mein eigenes Gefühl lange in frage gestellt und so bin ich auch über die jahre hinweg ich sag mal eingeschlafen so geht das sehr vielen kindern by the way vielleicht bist auch du so ein kind gewesen kann ich mir sehr gut vorstellen und daher ist es auch gerade so ein starker impuls von mir ähm, ja, viel über die Kinder der neuen Zeit zu sprechen, aber das ist jetzt nicht Thema in dieser Folge. Ähm, genau, ich bin halt eingeschlafen und im Alter von 15 Jahren ähm, bin ich dann ja ganz bewusst auf die Tierkommunikation aufmerksam geworden und damit hat sich für mich ein riesiges Feld geöffnet, weil die Menschen in diesem Forum, ich bin halt damals ähm, erst übers Fernsehen, dann über das Internet auf die Tierkommunikation aufmerksam geworden und äh, in diesem Tierkommunikationsforum waren auch ganz viele Diskussionen so zum Leben nach dem Tod. Was ist denn nach dem Tod? Und ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich konnte es nicht fassen. Ich saß da mit offener Kinnlade, mit Gänsehaut vom Scheitel bis in die Zehenspitzen, weil so viele exakt das geschrieben haben, was ich mein Leben lang gefühlt habe und was aber keiner als normal angesehen hat. Und das war eine so tiefe Bestätigung, und es folgt eine Reihe an Beweisen, also auch was, ne, wo, wie gesagt, der Verstand, der setzt an manchen Punkten aus, das hat meiner auch, dadurch, dass ich auch in meiner Kindheit so so heftig geprägt wurde von dem Umfeld, dass es einfach auch nicht mehr wusste, weil es sich so sehr verloren hat hier an, in diesem Leben als Mensch in dieser menschlichen Erfahrung und Erwachen bedeutet für mich nichts anderes, als dir darüber dauerhaft bewusst zu sein. Das heißt natürlich auch Mensch zu sein, denn deswegen sind wir hier, um Erfahrungen zu sammeln, um zu wachsen, haben aber auch jetzt gerade zu dieser Zeit eine Kollektivaufgabe, dazu komme ich gleich auch noch zu sprechen und es geht aber im Wesentlichen darum, diese menschliche Erfahrung zu machen, wenn du allerdings erwacht bist, dann weißt du das, also egal in welchem Tief oder in welchem Tal du dich gerade befindest, du bist dir immer darüber bewusst, dass du diese Seele bist, die hier eine Erfahrung macht, ein Menschenleben gerade erfährt. Und ja, das Thema Karma, das war immer etwas, da habe ich immer zutiefst dran geglaubt, schon als Kind, auch als ich noch gar nicht wusste, dass es, also wusste im Sinne von, es hat mir keiner bestätigt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich merke gerade, da könnte man noch eine ganz, ganze podcast irgendwie drüber aufnehmen. Und ich dachte eine Zeit lang, dass Karma so etwas ist wie, ja, ich habe in einem vergangenen Leben etwas Böses getan und in einem anderen erfahre ich dann auch was Böses. Und es ist zum Teil vielleicht auch ein bisschen so, weil wir uns als Seele entscheiden, gewisse Rollen einzunehmen und alle Erfahrungen zu sammeln. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich denke, dass auch du, da du hier meinen Podcast gefunden hast und mir gerade lauscht, eine schon etwas ältere Seele bist und ähm, vielleicht gerade auf deinem Weg des Erwachens wieder auf dem Weg zu dir zu finden ähm, und es geht ja, beim Karma oder jetzt in dieser Inkarnation der alten Seelen, in Anführungszeichen, Tüdelchen gesetzt, alte Seele, meint einfach nur, dass du schon extrem viele Leben hier hattest und extrem viele Erfahrungen gesammelt hast und dabei auch ganz viel Leid und so weiter angesammelt hast. Und ich glaube, es geht jetzt weniger darum, neue Erfahrungen zu sammeln, zu machen, sondern darum, um alte Leben zu heilen, also dieses Karma zu heilen. Und Karma ist für mich, also für mich gibt es keinen richtenden Gott. Für mich sind wir alle Gott, wir sind alle ein Teil Gottes, alle göttlich oder ähm, ja, einfach vom Universum erschaffen, ähm, so wie du es nennen magst. Wir sind alle verbunden. Also im, im Kern sind wir halt alle gleich. Und ich denke auch, dass wir unser eigener Richter sind. Also ein Beispiel, mh, wir erleben etwas in einem vergangenen Leben, etwas sehr Traumatisches und wir geben dem eine Bedeutung. Und das ist dasselbe, was du hier auch in der Kindheit dann erlebst. Ne? Das äh, Vielleicht hast du auch schon was von Glaubenssätzen gehört, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, Glaubenssätze entstehen dadurch, dass wir eine Erfahrung machen und dieser Erfahrung drücken wir einen Stempel auf. Und das prägt dann unser Leben. Das ist dann Gesetz. So ein Glaubenssatz ist etwas, wovon du ganz tief überzeugt bist. Und das gibt es auch in vergangenen Leben. Und es ist gar nicht mal so unbedingt wichtig zu wissen, was du da äh, exakt erlebt hast in einem vergangenen Leben. Aber es hilft sehr. Und ich komme auch gleich dazu, warum ich äh, darüber mit dir sprechen mag. Und wie gesagt, ich denke, dass wir unser eigener Richter sind. Und was meine ich damit? meinetwegen du hast im vergangenen Leben irgendetwas getan, was für dich traumatisch war oder du hast auch etwas erfahren, was für dich traumatisch war und dann hast du dem einen Stempel aufgedrückt. Und du hast diese Erfahrung einkategorisiert und ähm, bist so hinübergegangen, also mit hinübergegangen war nicht gestorben, dein physischer Körper ist gestorben und deine Seele war dann frei, aber du nimmst diese ungelösten Emotionen mit. Also Karma sind für mich nichts anderes als ungelöste Emotionen und ungelöste Lebensaufgaben. Und es passiert auch nicht ohne Grund, weil normalerweise, wenn wir hier geboren werden, dann tritt ja so dieser Schleier des Vergessens ein und dann wissen wir einfach nicht mehr, woher wir kommen. Aber in dieser besonderen Zeit sind halt immer mehr alte Seelen hier unterwegs und werden immer mehr alte Seelen geboren. Es gab jetzt ja auch so einen wahren Babyboom, auch nicht ohne Grund. <lacht> Und ja, es geht wirklich darum, jetzt auch im Kollektiv altes Karma zu heilen, also diese alten Leben, vor allen Dingen auch im Kollektiv, da ähm, sage ich gleich nochmal mehr zu, zu diesen Kollektivthemen, ähm, um auch der Erde beim Aufstieg zu helfen. Und das fängt ja bei jedem Einzelnen an und vielleicht kennst du das auch. Und da wäre ich so gespannt, also äh, teil das liebend gerne mit mir unter den Kommentaren bei Facebook zum Beispiel unter der Podcast-Folge. Oder schreibst mir auch gerne als äh, E-Mail oder Nachricht, wenn du ähm, das nicht so gern in der Öffentlichkeit hast. Ähm, ja, ob du das auch kennst, ob du das gerade fühlst und miterlebst, ähm, dass einfach eine heftige Zeit ist, gerade jetzt zum Ende des Jahres. Oder auch, wenn es auf den Vollmond zugeht, da darfst du auch mal drauf achten. Also der letzte Vollmond hat bei mir richtig reingehauen, ähm, wo sich dann auf einmal uralte Themen zeigen, alte Konflikte, Emotionen, die hochkommen. Also richtig heftig, damit du dir das anschaust und damit du das heilen kannst. Darum geht es. Und die Frage ist natürlich, wie heilen wir Karma? Und dazu mag ich dir gleich auch etwas erzählen. Ich mag aber gerade noch mal auf die besondere Zeit zu sprechen kommen und was denn passiert, wenn du nicht unbedingt ein vergangenes Leben kennst. Also bei mir, aus meiner ganz eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass seit ich 18 bin, begleitet mich ein vergangenes Leben immer und immer wieder. Also ich mache das nicht bewusst, ne, dadurch, dass ich auch meine Hellsinne, also die Seelensprache sage ich mal beherrsche und die Hellsinne so trainiert sind triggert mich das Leben, also irgendetwas passiert und dann sehe ich Fetzen aus diesem vergangenen Leben. Und mittlerweile macht alles so viel Sinn. Also wir haben ja auch eine Seelenfamilie, mit der wir dann immer wieder inkarnieren in verschiedenen Rollen und es macht so Sinn. Und da kann man sich halt auch diese Aufgaben anschauen und das Heilen und dem Ganzen eine andere Bedeutung beimessen. Wenn es aber jemand äh, gar kein Interesse daran hat, also du kannst sicher sein, dass das Karma dennoch gelöst wird, also entweder dadurch, wenn jemand völlig unbewusst ist, also völlig schläft und sich überhaupt nicht darüber bewusst ist, dass er eine Seele ist, sondern sich mit diesem menschlichen Dasein total identifiziert, dann ähm, hat er natürlich auch hier seine Aufgaben und meistert die, aber unbewusster, also er schaut sich das dann an, nachdem er hinübergegangen ist, die Seele und ähm, ja, reflektiert sich dann am Ende des Lebens ähm, und es geht einmal darum, wie gesagt, sich in der anderen Rolle zu befinden, um den anderen zu verstehen, weil das Erste, was Heilung bringt, ist wirklich das Verstehen, das vollkommene Verstehen und Vergeben und die Emotionen, die da waren und die so genagt haben oder nageln, die einfach vollends zu durchfühlen und nicht zu verdrängen. Und darüber habe ich auch schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, die so in die Richtung gehen, und auch, wenn dich das Thema interessiert, wenn du denkst, okay, wie mache ich das denn, ähm, kann ich dir auch mein zweites Buch empfehlen, Begegne den Tieren, Begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Also da geht es zwar primär um die Tiere, aber es ist eins zu eins auf alle Menschen in deinem Leben übertragbar und ja, da sind halt auch wirkliche Anleitungen, wie man ähm, Schattenseiten enttarnt, entdeckt und heilen kann und darum geht es ja auch bei dem Karma das zu lösen und alles mit dem Ziel, dass du innerlich und äußerlich frei wirst, dass du nicht fremdbestimmt wirst, weil wir befinden uns ja auf einem Seelenweg und gewisse Sachen passieren dann wirklich schicksalshaft, also es sind Fügungen, weil die passieren sollen. Dennoch ist der Seelenweg veränderbar, meiner Meinung nach. Also, wenn du es geheilt hast, dann, du kannst deine Schöpferkraft sowieso immer nutzen. Aber du kannst auch so heilend dich umentscheiden. Und es geht allen voran, wenn das Karma gelöst ist. Und ich kriege so starke Impulse, dass jetzt die Zeit ist. Und auch wenn mein Kopf sich lange gewehrt hat, so gegen dieses Karma-Thema, so dass darüber öffentlich zu sprechen, es drängt so stark. Und deswegen, ja, spreche ich mit dir jetzt darüber. <lacht> genau, und das finde ich auch mal ganz spannend. Also dann noch mal kurz zurück, wenn jemand gar nicht erwacht ist. Die Themen, die man hier mitbringt, die man hier hat in diesem Leben, werden angetriggert in den ersten Kindheitsjahren. Und das ist auch so eine Erklärung dafür, warum werden manche Kinder krank geboren oder manchmal beobachtet man was und man denkt, oh mein Gott, wie kann so ein Leid, das kann doch nicht gewollt sein. Oder dass früh in der Kindheit traumatische Sachen passieren. Und die Seele, es ist wirklich so, entscheidet sich dafür bewusst. Einfach wertfrei, ohne, ähm, ja, ohne zu sagen, das ist schlecht, das ist gut. Die Seele möchte sich erfahren. Und alles darf geheilt werden. Deswegen sind wir hier. Und ich weiß, dass der Kopf das ganz schwer annehmen kann. Und ähm, ja, ich sage da auch nicht, äh, dass mich sowas dann kalt lässt. Oder irgendwie was. Ah, ich habe da ja mit allem was passiert, sehr viel Mitgefühl, aber es hilft zu verstehen. Also es geht, wie gesagt, es geht immer darum zu verstehen. Und wenn man dann auch selber mal Täter ist sozusagen, ähm, egal bei was, ne, wenn, ja, wenn eine Wunde entstanden ist, weil man betrogen wurde, angelogen wurde, dann erfährt man vielleicht im nächsten Leben oder auch im selben noch, ähm, wie es ist, wenn man in diese Lage kommt, wo man jemanden betrügt oder dieses... Bedürfnis hat, ihn anzulügen, was man zuvor zutiefst abgelehnt hat und auf einmal kann man das verstehen, dass man unter gewissen Gesichtspunkten, wenn man so und so aufgewachsen ist, die und die Prägung, die und die Erfahrung, und Glaubenssätze hat, dass man dann so reagiert und das sorgt auch für Heilung, das ist so dieser erste wichtige Punkt, das Verstehen und warum ich heute auch mit dir darüber sprechen mag, ist, dass ich etwas sehr Spannendes erlebt habe in den letzten Wochen. Ähm das Leben hat mich wirklich dazu äh, gedrängt, also einfach durch, ne, nochmal eine kurze Erklärung. Ich, also alles, was ich so mache, an Beiträgen, an Podcast-Folgen, an Angeboten, die da sind, Seminare und ja, was auch immer, das fließt durch mich. Also ich setze mich an nichts mehr heran und mache irgendwas mit dem Kopf, sondern. Ich gehe durch meinen Alltag, dann habe ich einen Blitzgedanken, eine Blitzidee und dann setze ich das um. Also das ist wie ähm, ja so ein göttlicher Funke, ähm, eine Idee, die ich dann downloade und dann setze ich die um. Und so war es auch in den vergangenen Wochen, weil ich derzeit ähm, Akasha-Lesungen anbiete. Und falls du das noch nicht gehört hast, also Akasha da man sagt auch in der Akasha-Chronik lesen, in der Akasha-Chronik ist quasi dein kompletter Seelenlebensverlauf gespeichert. So kannst du dir das vorstellen, wie eine riesige feinstoffliche Datenbank, wo ich eben mittels meiner Hellsinne alles downloaden kann an Informationen. Und ja, dabei ist mir eins aufgefallen. Also, das erste Mal, jedes Akasha-Reading, so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich die Themen, ähm, gibt es doch einen roten Faden. Das war absolut faszinierend und jedes Mal. Oder fast jedes Mal kam bisher ein vergangenes Leben und eine ganze Story, die sich bildet. Und das nur mal eben, by the so way, für den Verstand. Mein Verstand liebt es auch immer noch, wenn dann so, ja, so Puzzleteile sich zusammensetzen. Denke ich denke immer, oh wow, das ist schon so ein Beweis an sich, weil ganz ehrlich, ich diene dann nur als Kanal und dann geht es los in der Akasha-Lesung. Ich bin hier ganz ehrlich zu dir. Ich kriege so diesen. Ja, diesen Impuls, so vergangenes Leben, schau da mal. Und dann merke ich schon immer so, ich stock dann kurz und denke, oh je, ja, so hoffentlich geht es gut. Hoffentlich macht es irgendwie Sinn, weil der Mensch kommt ja mit einem Thema ins Reading. Und dann ähm, war es bisher immer so, dass ich dieses alte Leben wie, ähm, ja, wie so ein Kinofilm betrachte. Und ich sehe auch, also gleichzeitig mit dem, für, dem, äh, für den ich empfange, mh, ich bekomme es halt genauso mit. Chronologisch quasi. Und es zeigt sich das und das und alles wird runder und auf einmal kann man Personen zuordnen Ah, okay, die Person, das war das und in diesem Leben, ich spüre dann auch, wer es ist in diesem Leben. Und dann ist es immer dieselbe Konstellation oder dieselben Emotionen werden getriggert und es ist super faszinierend. Und der Beweis an sich ist für mich immer, dass ich dann so diesen ganzen Kinofilm sehe, was ich mir weiß Gott nicht ausdenken kann. Und die ganze Geschichte ist am Ende rund. Es macht dann so viel Sinn. Und durch dieses Verstehen, durch dieses es macht Sinn, geschieht schon die erste Heilung. Das hatte ich ja eben schon gesagt, das Erste ist also Verstehen, das Andere ist Fühlen, Annehmen und die Lebensaufgabe dahinter verstehen, weil oft ist es dann so oder ist es immer so, weil sonst wäre es ja gelöst, dann müsste man mir das ganze Leben nicht zeigen. Ähm, es ist immer so, dass eine Lernaufgabe noch gelernt werden darf. Ja, und das ist das, warum ich heute hier mit dir darüber spreche, weil es gerade dran ist. Und es gibt noch einen letzten Grund. Den mag ich dir nicht vorenthalten. Und zwar, das war auch etwas, es hat mich so geschubst. Ich habe schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, empfangen und dachte ich, ach ja, ja, das fühlt sich gut an, das mache ich nächstes Jahr. Und dann hatte ich das letzte wieder, jetzt vor ein paar Tagen erst, ähm, dann kam es mir schon wieder so reingeschossen. Ich denke so, ach ja, das war ja schon mal deine Idee, die Idee, ja, mache ich ja nächstes Jahr. Und dann kam ein ganz klares Nein. Im Dezember, noch dieses Jahr. Und ja, das ist das, wie ich übrigens immer empfange, also alles, was da kommt, auch meine Bücher und ähm, all das. Und so kam auch das zu mir und da mag ich dich herzlich einladen. Es ist nämlich super spannend, was ich da empfangen habe und Erst hat sich mein Kopf gedacht, ja, aber wie soll das gehen? Und ach, das weiß ich auch nicht, das kann doch nicht. Und jetzt spüre ich aber, jetzt habe ich schon so ein Urvertrauen darin, weil ich quasi eine Anleitung auch dazu gedownloadet habe und es sich so gut anfühlt. Ähm, denn in den Akasha-Readings habe ich auch festgestellt, dass viele Frauen Kollektivthemen haben. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und so Kollektivthemen sind halt Themen, die, ähm, ich sage mal, Angst vor Sichtbarkeit, gerade in diesem spirituellen Bereich. Und das hat eben ganz, ganz häufig auch mit, mit den Hexenverbrennungen zu tun, ähm, ja, mit Jesus. Also alle Menschen, die sich quasi geoutet haben in ihrer Spiritualität, äh, die haben oft ein, ja, einen traumatischen Tod erfahren, weil die Menschen vom Bewusstsein noch nicht so weit waren. Das hat ihnen Angst gemacht, es war neu und es hat ihnen einfach Angst gemacht und es musste dann ja zerstört werden. Das, was da eben für diese Angst gesorgt hat. Und das ist zum Beispiel ein Kollektivthema. Aber ich habe auch empfangen, worum es dann in diesem geht. Und da hör jetzt mal bitte in dich rein, weil du hörst jetzt ja auch nicht ohne Grund diese Podcast-Folge. Ähm, es geht um Schuldgefühle. Also immer wieder subtile Schuldgefühle, die sich mal mehr, mal weniger zeigen, die sehr nagend und drückend sich anfühlen. Und auch so ein Überverantwortungsgefühl. Also, dass man sich, dass man immer dazu neigt, sich aufzuopfern und die Bedürfnisse von anderen, sei es Mensch oder Tier, ähm, wichtiger zu nehmen als die eigenen. Und dass, wenn man sich mal um sich kümmert, dass man das nur mit einem äußerst schlechten Gewissen tut. Je nach Tagesstimmung. Genau, und darum geht es. Und es ist so wichtig, diese Schuldgefühle zu lösen. Wenn du ähm, meine Podcasts oder die Folgen halt schon länger hörst, dann weißt du, dass für mich Schuld gar nicht existiert. Es gibt für mich kein Richtig und Falsch. es gibt Erfahrung, aber was definitiv existiert, sind Schuldgefühle. Das ist auch, es ist eine Emotion wie Trauer, Wut und so weiter. Und diese dürfen wir jetzt im Kollektiv auflösen. So was heißt, ich habe was ganz Spannendes empfangen und ich bin schon so aufgeregt im positivsten Sinne, merke es vielleicht auch, ähm, und zwar ich habe auch schon einen Termin das ist nämlich der 16. Dezember 2018 das ist ein Sonntag um 10 Uhr und zwar lade ich dich dazu ein ähm, teil zu sein es wird ein kollektives Akasha Reading das bedeutet wir treffen uns online in einem Meetingraum und du siehst mich dann quasi dabei du siehst und hörst mich und du bist via Chat dabei also du kannst dich mitteilen über den Chat wenn du ja, Fragen hast, wenn du deine Gefühle mitteilen möchtest. Ich werde es auch interaktiv gestalten und euch auch Fragen stellen. Und ich weiß, ich bin im tiefen Vertrauen. Es kommen genau die, äh, die Frauen, die Menschen dazu. Also es betrifft tatsächlich eher die Frauen, aber natürlich sind auch alle Männer eingeladen, die sich da ne, auch mit identifizieren, mit diesen Schuldgefühlen. Ähm, die dürfen dabei sein. Und dann wird es so aussehen. Es ist wie bei einer Einzellesung. Um, aber eben im Kollektiv und diese Kollektivthemen, die wollen auch geheilt werden. Es gibt auch etwas, dass man es noch besser verstehen kann. Um, es gibt auch sowas wie ein Länderkarma und ihr alle wisst, was Schlimmes, Heftiges hier in Deutschland einst passiert ist. Um, und was jetzt gerade passiert mit, mit den Flüchtlingen und so weiter, dass wir da ganz viele Menschen auffangen. Und es ist ein Länderkarma, so also wir bereinigen etwas. Und auch, ja, es ist ja gerade diese Aufstiegszeit, also die Erde ist im Aufstieg und Emotionen, die hier hängen geblieben sind, sind hier gespeichert und wir können sie im Kollektiv auflösen. Deswegen ist es so eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir das auch gemeinsam machen, weil es wird einmal dein Leben bereinigen, es wird deine Schuldgefühle auflösen, so dass du in deiner Kraft sein kannst. Und ähm, so es also das heißt dann nicht, dass du dann niemandem mehr hilfst oder dass du dann egoistisch wirst, weiß Gott nicht. Es geht nämlich darum, dass du guten Gewissens mit, mit reinem Herzen hilfst, weil es sich einfach gut anfühlt und weil es dich nährt und den anderen nährt. Aber du machst es nicht mehr aus falschen Pflichtgefühlen, aus diesem nagenden Verantwortungsgefühl. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder sich auch selbst zum Leuchten bringt. Und das heißt, es wird etwas in deinem Leben verändern Dadurch wird es was in deinem Umfeld verändern, weil unser Umfeld automatisch auf uns reagiert. Wenn du dich innerlich veränderst, dann verändert sich dein Außen. Es geht gar nicht anders. es ist ein Naturgesetz. Und gleichzeitig helfen wir der ganze, ganzen Erde. Ja, und das ist wirklich so ein, so ein Dominoeffekt, den es hat. Und der Ablauf wird so sein, dass ich, eine, ja, dass ich ein Live-Reading gebe und ich bin mir sicher, oder das habe ich schon eingegeben bekommen, dass ich so ein paar Sequenzen aus vergangenen Leben wahrscheinlich empfange, wahrscheinlich auch natürlich von denen, die live dabei sind, dass ich schaue, okay, woher kommt das denn im Kollektiv und ich erkläre auch, wie kann das sein und dass man es auch ein bisschen vom Verstand auch mitschneiden kann sage ich mal und dann geht es aber um die Heilung also erstmal anschauen woher kommt es und dann wie heilen wir das jetzt in diesem Moment und was nehmen wir jetzt mit für die Zukunft damit sich wirklich aktiv etwas in deinem Leben verändert das ist der Plan das ganze wird 60 bis 90 Minuten dauern ich bin selbst ganz gespannt und es ähm, kostet 33 Euro. Und ja, wenn du dabei sein willst, dann schau liebend gerne auf meine Seite, ähm, sarahrogalski.com. Da findest du das unter dem Reiter für dich. Und ich werde es auch äh, mit in die Shownotes packen, genau, weil das einfach so wichtig ist, dass wir da heilen. Und was ich dir jetzt noch mitgeben mag, ist einfach für deinen Weg, dass also du kannst auch im Alltag einfach deinen Karma lösen. Das Wichtigste ist immer, etwas zu verstehen. Warum ist etwas, wie es ist, sodass du es nicht mehr verurteilst? Weil durch Verstehen verschwindet das Verurteilen. Ähm, Schritt zwei ist dann Fühlen, dass du alle Emotionen fühlst und annimmst, also auch wertfrei annimmst und sagst, ich darf mich auch mal so fühlen. Ich liebe mich auch, wenn ich mich so fühle. Und das Dritte ist, ja dich für etwas Neues zu entscheiden, also auch für neue Handlungen zu entscheiden, um deine Lebensaufgabe zu meistern. Und das ist ja sehr, sehr individuell. Aber es gibt diese Kollektivthemen und ich bin wahnsinnig äh, gespannt, da einzutauchen. Und genau, ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Und was ich jetzt auch schon mal verraten kann, ich habe mir nämlich ein Geschenk überlegt für euch ähm, zu Silvester. Da wird es nämlich auch ein Live-Event geben, völlig kostenfrei auch am äh, 31.12. am Vormittag und da werden wir etwas sehr Heilsames tun, um das alte Jahr 2018 zu verabschieden und in dem neuen Jahr das vorzufinden, was was du dir von Herzen wünschst. Ja, das mag ich dir einfach mitgeben und äh, da folgen aber definitiv dann noch mehr Informationen, wenn es soweit ist. Und ja, ich wünsche dir jetzt, egal wo du gerade bist, noch einen wunder, wundervollen Tag wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du ähm, meinen Podcast bei iTunes bewertest mit fünf Sternen, vielleicht auch einen Kommentar schreibst, wenn du magst und wenn du ihn teilst, besonders jetzt auch mit Menschen, ähm, wo du weißt, okay, die haben auch diese äh, subtilen Schuldgefühle und leiden darunter oder opfern sich ständig auf und vergessen sich dabei, dann leite die Folge auch lieben gerne weiter und wie immer bin ich sehr, sehr gerne mit dir in Verbindung, zum Beispiel, wenn du ähm, kommentierst bei Facebook, genau. Und ich wünsche dir alles Liebe und ich würde mich riesig freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Bis bald.